0: Шалом, с вами на связи Павел и Йосеф, прямиком из Москвы и Тель-Авива.
1: Всем привет из Тель-Авива.
0: У нас сегодня второй выпуск, в нем мы попробуем поговорить про один из аспектов еврейской самоидентичности, про религию. Я себе представляю не так, но, насколько я знаю, Тора подразумевает, Йосов сейчас тут меня, конечно, будет разносить и со мной спорить, Тора подразумевает, что еврей только тот, кто исповедует иудаизм. А мы как раз тут все собрались за тем, чтобы понять, так ли это или не так.
1: В общем, мы решили всех порвать просто сразу на втором выпуске, и мы поговорим про евреев, которые выбирают христианство но это отправная точка для того, чтобы, в принципе, задаться вопросом, где разница и граница между евреями и какой может быть выбор, чем руководствуются люди, которые выбирают то, что принято называть не своей религией. Да, мы об этом поговорим. Я
0: хотел, кстати, назвать этот выпуск, ну, у меня такие черновые заметки, я его хотел назвать, что нам делать с крещенными евреями. Можно подумать, это как-то касается меня, нет. Но почему мы решили про это поговорить? Потому что, во-первых, у нас, Будет в гостях сегодня Ленор Горалик, и это будет интересный разговор как раз тоже касаемый христианства. А второе, я хоть и не верующий, но мне все время кажется, что когда евреи принимают другую веру, отличную от иудаизма, они как будто ну предают, что ли, то самое еврейство. Хотя, повторюсь, я не еврей, я не христианин, я не верю. Но мне все время кажется, когда я вижу, вот знаю, что это, например, это человек еврей, и он прям выкладывает в Инстаграм кучу фотографий из православных храмов. Вот он здесь держит свечку, вот он здесь отмечает Пасху, вот он здесь постится. Мне в этот момент немножко за него как бы неудобно. Хотя я понимаю, что, конечно же, это мои абсолютно проблемы. И мне кажется, что в этот момент он как будто становится чуть-чуть хуже евреем. Это такая вот странная позиция. Поэтому, за что ты по этому поводу вообще думаешь?
1: Я сначала хочу прокомментировать то, что ты сказал, что нам делать с крещенными евреями. Да, давайте их обратим обратно, да? на самом деле... Это самый простой вопрос в мире. Ты ничего не можешь с ними делать, кроме как любить их принимать их такими, какие они есть, потому что они нас с тобой не спрашивали. И как говорил основатель хасидизма Баалшентов, а он дружил с грешниками, ну, в смысле он не дистанцировался от людей, которые неправедны, его спрашивали, а как ты можешь? В этот момент не предаешь Бога и Тору нашу. А он отвечал, если Богу хорошо с этим грешником в этом мире, то мне тоже. Действительно, евреи и иудеи — это очень близкие понятия сразу в нескольких ракурсах. Во-первых, распространенная тема в иврите евреи и иудеи — это одно и то же слово «иуди». Это и так, и не так, потому что в иврите есть довольно широкий синонимический ряд слову «еврей». Даже само по себе слово «еврей» на русском языке — это русификация слова «иври» на «иврите». Легко услышать сходство. «Иври» — это так назывался Авраам, после того, как пришел. На территории, которая в будущем станет землей Израиля, он перешел через Иордан. Эвер это перейти. Он перешел через Иордан и он стал евреем иорданским Весь мир на одном берегу реки, он на другом. Интересно, что евреи впервые столкнулись вот с этим вопросом практически сразу после исхода из Египта, когда это прямо описывается в той ситуации, и это отправная точка, кстати, для вопроса, кто еврей, в смысле, если не все родители евреи, потому что этот вопрос тоже встал. На каком-то этапе евреями были те, кто потомки Авраама. Причем потомки Авраама, идущие путем Авраама, два необходимых условия. Потом евреями были, наверное, те, кто вышли из Египта, хотя из Египта вышли не только евреи этнически, не только потомки Авраама, и Тора тоже об этом пишет. Но кто есть еврей там, оба родителя, мама или папа, или человек исповедующий эту религию, или еще какие-то другие критерии, это как бы было не пока не возникла одна драка, подрались два человека так сложилось, что у одного оба родители были евреи, а у другого мама еврейка папа египтянин, они не знали вообще, что с этим делать. И вот здесь с этой драки начался вопрос, кто такой еврей. Я думаю, что в принципе те люди, которые сегодня называют себя евреями, сегодня имеют сейчас, вне зависимости от того, это люди этнические евреи или этнически неевреи просто считают себя евреями, это в массе своей потомки тех людей, которые на протяжении более трех тысяч лет им было принципиально быть иудеями, потому что все остальные не выживали, все остальные ассимилировались, переставали быть евреями. Поэтому оторвать еврейство как нацию, как этнос от иудаизма, это исторически еще не совсем правильно, если еврей означает что-то больше, чем я здесь и сейчас, если мы опираемся на трехтысячелетнюю. Но возвращаясь к твоему вопросу, иудаизм однозначно говорит, сколько бы еврей не грешил, он не перестает быть евреем, потому что первично то, что человек есть, он живет, он является что ли подданным Тора. А вторично — это что он делает со своей жизнью. Вот ты можешь стать кем угодно но ты не перестанешь быть самим собой, как говорил Форест Гам, когда его спрашивали, а кем ты хочешь стать, когда ты вырастешь? Невозможно перестать быть евреем, это неотменяемая история, потому что договор, который евреи заключили с Богом по выходу из Египта, он не подразумевает расторжение.
0: Но ты же все равно должен соответствовать неким условиям, что сначала тебя назвали евреем, а потом тебе сказали, делать с этим что хочешь. А если ты изначально не считаешься евреем, но ты себя так само идентифицируешь, тут не возникает никаких...
1: Противоречий не возникают вообще, пока ты не запрашиваешь подтверждение своей самоидентификации от других людей. Мы живем в эпоху постмодерна, новая искренность или метамодернизм, и нам сегодня очень комфортно с фразой «я имею право считать себя тем, кем я хочу», не оглядываясь на других людей и не спрашивая, что вы обо мне думаете. И поэтому действительно, хочешь считать себя евреем, считай себя евреем. Хочешь чукчей, хочешь считать себя кошкой, тоже пожалуйста. У тебя конфликт возникнет тогда, когда ты придешь ко мне и скажешь, ты должен считать меня кошкой, потому что я считаю себя кошкой. А я тебе скажу, а я не обязан разделять твою самоидентификацию и подтверждать. Вот здесь мы приходим к вопросу конфликта. Но если уже ты каким-то образом стал евреем с позиции Торы, еврейской традиции, и на этом основании ты запрашиваешь принятие тебя как еврея, Тебя не могут не принять. Эта система Ниппель, ты не можешь перестать. Родился ты евреем или сделал ты геор? Ты не можешь перестать быть евреем, что бы ты ни делал.
0: Все равно, получается, мы упираемся в некий фильтр на входе. Родился ты евреем, а окей. Опять же, ты родился евреем по закону Торы, по версии иудаизма. Кто-то родился евреем не по версии иудаизма, условно.
1: А такая версия есть разве?
0: Получается, это два разных еврея. То есть мы даже знаем, что в нашем любимом государстве Израиль все равно, так или иначе, вроде все израильтяне, но при этом одни израильтяне евреи, а другие израильтяне как бы не евреи.
1: Например, арабы, или, например, русские, или украинцы, или чеченцы, или черкесы. Это все
0: есть. Даже в ID в твоем пишется, еврей ты или не еврей.
1: А как мы вообще пришли к тому, что мы смешали гражданство и национальность? Это вообще разные
0: вещи. Евреи — это же все равно и национальность, и самоопределение. Если тебя кто-то не называет евреем, а ты сам себя считаешь евреем, например, это же возникает все равно некий конфликт.
1: Слушай, давай, прежде чем продолжать углубляться в эту тему, разберемся и попробуем разложить на составляющие, а что может называться быть евреем. Мы ради этого задумали подкаст, да. <с> Напомню тебе даже. Давай я попробую накидать какие-то идеи, а ты скажешь, что ты об этом думаешь. Ну давай. Мне кажется, что еврей как явление, еврей как понятие, еврей как самоидентификация... Может состоять из нескольких ракурсов или на несколько лепестков можно разложить эту историю. Евреи это религиозная грань в этом вопросе. Какую религию я исповедую, и еврей в этом плане тот, кто исповедует иудаизм. Еврей это, безусловно, исторический фактор, и в этом плане еврей потомок тех людей, которые в истории были евреями, которые переживали эти события, будь то грустные, как Холокост, или великолепные, как Ренессанс эпохи царя Соломона.
0: При этом они могут быть не быть галохическими евреями.
1: Если мы говорим с точки зрения истории, то это, так сказать, исторические евреи. А с точки зрения религии — галактические евреи. Еврейство — это, может быть, семья, церемонии, нормы семьи, ну, например, это, может быть, мы опаздываем, или мы не опаздываем, или мы едим такое, семейные нормативы, или мы собираем большой стол. Мы любим, когда большая семья и много родственников, все собрались, или наоборот, мы хотим тет-а-тет, -а -тет, романтик и так далее. Я думаю, что в этом есть еще фактор присоединиться к какому-то бренду. Например, причастность к чему-то великому. Это вот фактор, когда люди выискивают еврейские фамилии в титрах или очень гордятся нобелевскими лауреатами и евреями, особенно тем, что их непропорционально больше, чем евреи в мире. Хотя это как еще модно гордиться тем, что Израиль — это стартап нация Где я и где эти миллиарды долларов? Но люди чувствуют какую-то причастность с точки зрения достижения евреев. И, наверное, есть еще фактор еврей как нетворкинг. То есть я еврей, это значит, что окажись я в Лондоне, Нью-Йорке или Париже, я зайду в синагогу, в еврейскую общину, и я получу какое-то привилегированное отношение, не как любой человек с улицы.
0: Конечно, но тебя могут спросить, а мама-то у вас кто? Тебя могут спросить в синагоге. Я тебе скажу реальную историю. Когда я пытался, прям пытался, это, конечно, сильно сказано, но я попробовал коммуницировать с одним еврейским бизнес-клубом. На встрече этого бизнес-клуба я пришел, чтобы прособеседоваться, ну, как-то познакомиться. Меня это оттолкнуло тем, что вместо того, чтобы, в принципе, пообщаться, мне казалось, что мы больше выясняем мою причастность к иудаизму, к еврейской какой-то самоидентификации То есть мало того, что я, в принципе, захотел самоидентифицироваться мне показалось, что меня пытаются через некий какой-то фильтр протащить, посмотреть, соответствую я, например, или нет. Там, условно, а еврейка ли у вас мама, а соблюдаете ли вы шабат? Я просто пришел в еврейский бизнес-клуб, потому что я хочу нетворкинг. Но почему я должен тогда соответствовать неким каким-то правилам, которые, в общем, зачем?
1: Я считаю, это неправильно мешать бизнес с религией. Это неправильно, если ты не специальный миксолог по этому вопросу и ты умеешь сделать из этого красивый коктейль. На самом деле определение еврейства в синагоге, синагога не может не делать этого определения, потому что она тут же перестанет быть синагогой. Вопрос в другом. Мы определили, ты еврей или не еврей. Как изменилось отношение к тебе? Вот в чем вопрос. Нету сегодня нормальных нью-медиа без откровений Сенсации, скандалы, выходов из шкафа. Я расскажу личную историю. Я пришел в синагогу. Мне было 13 лет. Для меня синагога это было слово в одном ряду с Амстердамом, Стокгольмом, и, а еще синагога. Вот я прям думал, что это название города за границей. Я всегда знал, что я еврей. Я Прихожу в синагогу. Меня спрашивают, кто у тебя еврей. Я говорю: у меня папа еврей. Они говорят: ты не еврей. Меня это смутило особенно в подростковом возрасте, это тяжело, когда тебя вот так обозначили не в стае. В моем случае я просто пошел, сделал геюр, и вопрос закрыт. Вижу цель, не вижу препятствий. Кто-то оскорбится, а кто-то скажет, как говорил Мовчан, «Мне пофиг, кем вы меня считаете, это ваши проблемы, если вы считаете меня не своим, может быть, это вы не свои теперь».
0: Тут получается, что тебе не пофиг стало. Ты все равно ты пошел, сделал Юр. тебя все равно это задело.
1: Во-первых, мне так хорошо было в этой торе в этой еврейской традиции, что для меня все остальное было непринципиальным.
0: А зачем тогда было делать Гиюри, если тебе было и так хорошо?
1: Потому что если ты аллахически не еврей, ты можешь быть наблюдателем этой истории, но не можешь быть участником. Это клуб с определенными правилами.
0: Вот и пошла ваша сегрегация.
1: Сегрегация — это часть природы и мироустройства. Так же, как вера — это функция организма. Нету неверующих людей. Ты просто, может быть, не веришь в Бога или в Бога в версии иудаизма. Но, может быть, ты веришь в компанию «Мерседес», что у них хорошие автомобили, или в свой ум. Ну, а что угодно. А сегрегация — это натуральная история. Я — мужчина, кто-то — женщина. Я лысый, а кто-то волосатый. Мы отличаемся. Когда мы фиксируем отличия или, исходя из отличий, разделяем людей, это нормально. Плохо — это когда у меня отличие X, а я привязываю Y. Я говорю, ты женщина, значит, ты глупее мужчины, например. Вот это плохо. А когда ты женщина, я мужчина, у нас разная физиология, нужно быть неадекватным, чтобы сказать иначе. Для меня вопроса не было вообще. То есть я его задал, для меня было натуральное, естественное решение, и ну и пошли дальше. Потом уже я, взрослея, начал задавать себе вопросы, а почему не христианство, а почему не ислама, а почему не буддизм? Я искал ответ. Я не прекращаю до сих пор искать ответ на эти вопросы, потому что я взрослею, а если мой иудаизм останется размером моих штанишек восьмилетнего возраста, мне будет тесно. Поэтому я перезадаю себе эти вопросы. Знаешь, что для меня было довольно поворотным моментом? Вот прямо запомнил один поворотный момент, как я, тогдашний 13-летний или 14-летний для себя ответил на вопрос, почему иудаизм. Я прочел письмо Любовичского рада. Это была какая-то его переписка, и его аргумент меня просто убил. Он говорит так, когда мы обсуждаем такие большие системы, как религии, но ну, не секты маленькие, там 25,5 человек, а вот есть ислам, и христианство с миллиардом, иудаизм в этом плане маленькая история. Индуизм, буддизм. Сам факт наличия этой системы подтверждает ее истинность в том смысле, что это работающая система. Потому что миллиард людей не могут ошибаться, заблуждаться. И миллиард людей невозможно ввести в заблуждение. А если какой-нибудь диванный аналитик скажет «да», то я предложу этому диванному аналитику попробовать любой миллиард на его усмотрение, убедить в любой вещи, которой этот миллиард этого не считал, мы посмотрим, как у него получится. Можно начать попробовать сотни людей. Религия как механизм, как система, она как бы не обсуждаемая, Но у любой религии, системы, есть узкое горлышко. И в этом главная проблема достоверности этой религии. Есть исходный контакт некого божества с некоторым избранным человеком, который рассказал, что это божество ему что-то сказала раскрыла истину. В случае с исламом — это один человек. В случае с буддизмом — это тоже, похоже, один человек. В случае с христианством — это либо один человек, либо один человек и 12 его официальных учеников или пару десятков других учеников. Есть узкое горлышко во всех религиях, и проблема еще и в том, что не просто малое количество носителей, этим носителям выгодно, чтобы их свидетельство о том, что так было, оказалось правдой. Этой системе подчиняется любая религия и, наверное, даже любая идеология модернистского склада. Вот есть Энгельс, Маркс, Ленин. Вот это какие-то идеологи, которые не диверсифицированная идеология, а вот такая, там где есть лидер один. Вот этот лидер, он что-то знает, он какой-то харизматичный. А в иудаизме, что смешно, не так. Смешно и прекрасно. В иудаизме тоже, правда, есть Моисей, через которого все, Но Моисей не является основой иудаизма. Основой иудаизма является общение у горы Синай, евреев, вышедших из Египта, в прямом контакте, не через Моисея. И там 600 тысяч только взрослых мужчин старше 20 лет. Женщин, если было такое же соотношение, как сейчас, было немножко больше. Даже если не считать детей, это уже миллион свидетелей. В иудаизме нет этого узкого горлышка».
0: Давай к христианству вернемся немножко. У нас все-таки глобальная тема была про христианство. Скажи мне, у тебя в практике было такое, что евреи, христиане, приходили в иудаизм? Вот ты общался с этими людьми.
1: У меня было и туда, и туда. У меня были люди, которые уходили в христианство из иудаизма. Ты понимаешь, почему? Есть люди, которые из евреев уходили в христианство:
0: из евреев? В смысле, они как бы отказывались от того, что...
1: Они не исповедовали иудаизм. Ты правильно меня тормознул. Не все из них переставали на этом этапе считать себя евреями. Некоторые переставали считать, говорили, это не моя идентичность, я москвич. Один из концептов христианства — это новый Израиль. Раньше Бог заключил договор с Израилем, с евреями. Расторг договор и заключил с нами. Мы — новый Израиль. Новые евреи, христиане — это их концепт, это новый евреи. В определенном смысле выбрать христианство ⁇ это уйти от иудаизма концептуально. Именно вот на уровне, как я воспринимаю Бога, потому что с точки зрения христианства то устарело, тот контракт истек.
0: Он больше не актуален.
1: Да, таких я знаю прямо очень много. Евреев, которые стали христианами, ну, Александр Мень и его плеяда. Совершенно из другой ипостаси, но Псой Короленко, знаешь такого исполнителя?
0: Конечно знаю, да. Вспомнил, ничего себе.
1: Я прям как в детстве нырнул. И вот эти вот все галичи, там священник Яков Кротов, еврей, прямо священник, там целая плеяда людей, таких много.
0: Я пытаюсь понять. Ты говоришь, до того, как они ушли в христианство, условно. Как они себя самоидентифицировали? Они во что-то верили? Они считали себя евреями? Откуда начальная точка перехода?
1: Есть те, для которых еврейство ничего не значило, и для них христианство было просто открытие Бога. Есть люди, у которых христианство — это было... Вот именно вот это как раз свойственно плеяде Мене. Христианство — это светлое, доброе, и это, по сути, открытие благородства благородности. Это, знаешь, как, как оттепель, что ли. И хронологически не так далеко ушло от советского теперь. Но вот когда ты среди всего этого мерзкого, мглистого, подлого, гобни и всего этого вдруг есть что-то доброе, светлое, благородное, люди не столько выбирали христианство как концепт, сколько выбирали свет. Часто бывало так, что то христианство, которое они выбирали, мейнстрим локального христианства, ну, в христианстве нету прям как такового мейнстрима. Но мейнстрим локального христианства их отторгало. Они им говорили, вы придумываете свое. И сегодня те священники, которые вышли из мене, они сегодня не в РПЦ, вообще не в РПЦ, они в жестком конфликте с РПЦ. Были люди, которые отказывались от своего еврейства. Я знаю людей, которые иудаизм отвергали, а для себя христианство. Отвергали почему? Не говорю за всю Одессу. На моем опыте это люди, у которых был системный конфликт с иудаизмом. Я имею в виду системный, как вот это... Macos, а это Windows или DOS. То есть приходит человек, и он чувствует себя просто чужим во всей этой истории. Вот я пришел в синагогу, я просто почувствовался вдруг своим. А люди приходят, им прям плохо, им поперек души. Они говорят: Бог мстительный и резкий, и жесткий. По-разному, это всегда индивидуально. Но то, что я видел, это системный конфликт на уровне менталитета, на уровне структуры, характера, если не сказать, души. И вдруг они находили для себя христианство очень родным. Это интереснейший момент для исследования. И религиозного, и этнографического, но мы сейчас не будем сюда уходить. Но я видел много людей, которые приходили из христианства в иудаизм. У меня вообще не в Москве был человек, который в прошлом был пастором, этнический еврей, человек был священником, пастором. Вот это, кстати, классическая история. На каком-то этапе, обучая других людей, у него начинает развиваться ощущение «я вру». Сначала возникают какие-то нестыковки. Эти нестыковки внутри растут. Я бы не хотел, конечно, высказывать оценочные суждения о другой религии, особенно в ней глубоко не разбираясь. Христианство это, в моем понимании, в большей мере религия веры и чувства, чем религия структурной разумности, если мы не говорим про изуитов, в хорошем смысле этого слова, очень ученые люди, но если мы говорим про российское христианство в массе своей, это часто не эта вот структурно-интеллектуально простроенная история. Человек начинает находить нестыковки. Ну вот христианство же говорит Новый Завет, он читает Библию, он ну, в смысле Тору, а там нигде не написано, что этот Завет может быть расторг. Наоборот, написано, что договор не расторжим, и как бы еврей не грешил, он не перестает быть евреем в глазах Бога, и тогда возникает вопрос, а чему я учу людей. Дальше человек начинает задавать вопросы у тех, кто больше разбирается, его по рукам ведут. Вопросы задаешь плохо, неправильные вопросы задаешь. Сомневаться в вере неправильно. Это увеличивает резонанс внутри человека. И на каком-то этапе человек уже больше не может жить с этим конфликтом, и он уходит. Как ты думаешь, евреи, христиане для тебя евреи? И еврей, который христианин? Конечно. Мне кажется, что одна из прелестей иудаизма — это то, что как бы далеко от тебя не занесло, ты всегда свой, тебе есть куда вернуться. Это прямо кайфы и круто.
0: Ну а если не надо возвращаться? Ну если просто существовать рядом?
1: Ок. Если ты еврей, система Ниппель, ты всегда еврей. Для евреев ты всегда еврей. Для Бога, в нашем понимании, ты всегда еврей. Ты никогда не чужой. Ты блудный сын или блудная дочь.
0: Мне кажется, в этом, честно говоря, тоже какое-то, знаешь, снисходительное отношение к блудному сыну, насколько мне кажется, немного высокомерное все равно так или иначе отношение. Ну вот у нас есть тут небольшой блудный сын, ну будем надеяться, что он вернется, у нас к нему немного высокомерное отношение.
1: Здесь есть некое, даже иджизм определенный, именно сын, не брат, не отец, да соглашусь. Отмотаем назад. Этот человек ведет себя неправильно, но он наш. Он может себя вести неправильно по-разному, потому что ему там вкусно, потому что он бунтарь, потому что он считает, что мы неправы. Может быть, он не в состоянии подключиться к этой теме. Это может быть по-разному. Но он всегда наш. Всегда свой. Ну окей. Паш, почему ты мне все время вопросы задаешь? А что ты вообще сам думаешь, как вообще чувствует себя еврей, который, допустим, ему иудаизм не родной, чувствует, что какая-нибудь другая религия, например, христианство, ближе?
0: Во-первых, ты многих победал, а во-вторых, я думаю, что мы сейчас все эти же вопросы еще зададим нашему гостю. К нам придет Линор Горалик, она нам расскажет про то, как быть христианкой и еврейкой. Мне кажется, это будет круто.
1: Сегодня с нами Ленор Гаралик. Она писательница. Она себя так не представляет, но, по-моему, она создательница. Она создала не только «Зайца ПЦ», но она создала целый город, и еще иногда у меня возникает ощущение, что она создала целую религию. Ей было, видимо, тесно в каких-то канонах, и поэтому в Тухачевске есть своя религия со своими храмами и своими ритуалами. Ленор, приветствую круто, что согласились прийти к нам и пообщаться в этом подкасте.
2: Добрый день. Мне очень приятно здесь быть. Спасибо, что вы меня позвали.
0: Привет, привет. Прям про религию это правда?
2: Нет, у меня есть вымышленный город Тухачевск, и в нем в 80-е годы, в середине 80-х были люди, которые называли себя в шутку бумажной церковью города Тухачевска. На самом деле они были самые, хотел сказать самые обычные христиане, но они, конечно, были необычные христиане, но они были христиане. Это долгая история, я не знаю, сколько надо ее рассказывать, но по большому счету они просто были христиане.
1: Ленора, вы еврейка, вы считаете себя еврейкой?
2: Я, безусловно, считаю себя еврейкой. Что я вкладываю в этот смысл? Самоощущение в первую очередь, свою израильскую идентичность. Я израильтянка, для меня это очень важно. Я не причисляю себя к последователям иудаизма, я христианка, но мой интерес ко всему, что связано с еврейством, и, конечно, для меня еврейство — это связь с моей семьей.
1: В узком смысле? Папа, мама, бабушка, дедушка? Или в смысле род?
2: К сожалению, в узком. Я очень мало знаю о своей семье, и у меня есть причины, по которым я не копаю вглубь. Они совершенно личные, но я не из тех людей, которые умеют копать вглубь своего рода.
0: Ленор, а получается, что вы разделяете вот эти понятия? То есть я сейчас услышал примерно три определения, то есть иудаизм, еврейка и израильтянка. Получается, совершенно три разных да, для вас понятия.
2: Я думаю, что это потому, что я очень необразованный человек. Поверьте мне, я человек нахватанный, но необразованный. Я думаю, что я их разделяю, потому что у меня не хватает инструментария их связать. Я понимаю, что они связаны, но у меня не хватает охвата, чтобы это осознать.
1: Вот когда мы договаривались о поговорить, Ленор сказала мне, что она христианка и не в смысле когда-то крещенная, а реально вообще
2: не ну. крещенная,
1: еще и не крещенная. Походу свою религию выдумываете. Но мне, я говорю, мне кажется, нам будет сложно сейчас распутать этот клубок. У меня мозг взорвался, потому что Ленор это пример еврейки израильтянки, не знаю в какой последовательности. К слову, сначала на первом месте израильтянка?
2: Черт его знает. Нет, наверное, на первом месте еврейка. Потому что я осознала себя еврейкой гораздо раньше, чем израильтянкой. Мы же уехали в Израиль, мне было 14 лет. Я думаю, что в первую очередь еврейка.
1: Я уверен, что у наших слушателей мозг взорвался еще больше, чем у меня. Но с другой стороны, мне кажется крайне важным поднять эту тему. Это острый вопрос у очень многих людей. Я не крестился случайно. Христианство узнал в Днепропетровске в каком-нибудь 89-м году, до того, как я узнал слово «синагога». Я вообще собирался пойти креститься. Оно просто как-то не срослось. Я там не успел, с кем-то хотел пойти. Оно не получилось. А тут я зашел в синагогу, и мне так понравилось. Я еще как-то сравнивал, делал какие-то выводы. Мне тогда было 13 лет. Здесь, мне кажется, что мы с вами ходили одними и теми дорожками.
2: Вы знаете, я что тоже... я из Днепропетровска, да?
1: Мы оба из Днепропетровска. У нас разница два года в возрасте. Мы оба в 14 лет уехали в Израиль. Я не знаю других. Может быть, есть больше параллелей, но... Вы же в Днепропетровске еще узнали о своем еврействе и как это было?
2: Я узнала, как многие дети негативно из-за того, что кто-то сказал слово ⁇ жидовка ⁇ Я даже помню, кто и как это было... Это совершенно неинтересно. Какие-то типовые истории, кто-то из детей, украинская школа. Все как у всех. Я не могу сказать, что это было для меня травмой. Это было для меня ужасно странно. Кого-то интересовало. Я не могу сказать, что я была травмирована или задета, но это был опыт инакости, может быть, первым. Мне везло, у меня были друзья, у меня были хорошие отношения в классе. Я совершенно не чувствовала себя изгоем и при этой ситуации не почувствовала себя изгоем. Она была про инакость и странность. Она не была для меня болью и страданием. Класс был разнородный. В классе были евреи, в классе были украинцы, в классе были русские. У меня есть впечатление, что в классе были разные зверушки. Мы все были очень разные зверушки. И я не помню, чтобы это прям сильно кого-то волновало Родители, Может, кого-то сильно занимало. Откуда то дети это приносят все в школу? Но у меня есть впечатление, что в семье моей страх перед антисемитизмом был сильный и не на пустом месте. Видимо, моя семья понимала, чего бояться. И историческая память в этом смысле была очень сильна. Вот этот страх, когда я пришла домой и принесла, по-моему, вопрос, что такое жидовка, этот страх я ощутила, чужой страх, страх моей семьи, я ощутила очень сильно, он меня взволновал, и я помню, что этим отраженным страхом мне стало страшно. Не могу сказать, что это висело надо мной как изгойство или как темное облако.
0: А получается, что до этого в семье не было... Никаким образом вы не поднимали эту тему Никто не рассказывал То есть жизнь до этого момента проходила Как типичная жизнь в Днепропетровске
2: Или я была настолько невнимательна Или эта тема не обсуждалась Я не могу даже восстановить Но в моей жизни ее особенно не было Тут еще интересно, знаете, какой момент, что я довольно быстро после этого эпизода сменила школу. Не поэтому, а потому что я перешла в математический класс. И у меня сложилась компания, которая состояла из армянского мальчика, меня, белорусского мальчика, украинской девочки, русского мальчика и еще кого-то. Все это было настолько далеко от наших интересов. И как-то эта тема тоже утонула. А потом моя семья решила эмигрировать в Израиль. Начался мой роман с Израилем. И это уже mm -hmm. совсем другая история.
1: А каким было первое столкновение с еврейской традицией или религией?
2: У меня есть очень острое воспоминание, связанное с еврейской традицией, и оно у меня одно. И это воспоминание уже перестройка, и по телевизору выступает еврейский театр. Сейчас я понимаю, что это было невыносимо вульгарно. Трэш и угар в тот момент. Но это видно то, что могли показать по официальному телевидению. Да, Это, видно, был какой-то ужасный компромисс. И мы смотрели всей семьей, и я узнала, что мой дедушка понимает идиш. Абсолютное открытие, откровение для меня. И я видела, что моим родителям этот момент страшно важен. Я была потрясена. Это был какой-то абсолютно невероятный поворот это было настоящее открытие. Я вдруг узнала о своей семье какую-то совершенно другую сторону их жизни. Я знала, что мы евреи, я понимала, что мы евреи, но я не понимала, что за этим стоит другой язык, другой культурный слой, другая музыка, другая традиция, какой-то параллельный мир. Тоже очень мало меня, как подростка, волновавшие слухи о возможных погромах. Это постоянно было, это было всегда. Не мне рассказывать вам, вы жили в той же среде, что и я. Родители моих — это я думаю, я не могу отвечать за них, я думаю, беспокоила и пугало. Я не боялась этого не потому, что это было не страшно. Я не боялась этого, потому что моего воображения на это не хватало. Я не знала, о чем идет речь. Я просто не понимала. А потом начался Израиль. И вот в Израиль это было очень сильно, потому что когда мы приехали в конце 89 -го года, невероятно много делал Израиль для того, чтобы в совершенно прекрасных терминах прекрасным образом показывать мне, подростку, нам, подросткам, тогда же приезжало очень много, это же было начало Большой Ли. Что такое история культуры Израиля? Нас возили по стране, нам рассказывали, нам показывали. Я испытываю такую громадную благодарность к этим людям. При каждой возможности об этом говорю, я говорю здесь, которое мне трудно выразить в несколько слов. Это было моей дверью в понимании не только в какую страну я приехала, а к какой культуре, я не имею права говорить «я принадлежу», но к какой культуре эта страна принадлежит?
1: Выбор христианства содержал ли некое противоречие еврейка, выбор христианства, или такого не было?
2: А я его не выбирала.
1: Расскажите, как это было?
2: Я знаю еще трех человек, которые таким способом пришли к христианству. Мне кажется, нам надо образовать секту. У меня в доме была книга Зенона Каседовского, если вы помните такую ужасную книгу. Она была прекрасная.
1: Занимательная Библия
2: или как она называлась? Разоблачала библейские мифы. Я знаю кроме меня трех человек лично которые, прочитав ее, пришли к одному и тому же выводу, что все, что он несет про разоблачение, это какая-то херня, а вот Библия ⁇ это вещь. И
1: я с вами в секте.
2: Я знаю много таких людей. По-моему, он этого и добивался, если я правильно понимаю, он был библеист. Миссия его полностью удалась. Шутки-шутками, но из всего, что я читала, я читала много, довольно беспорядочно и много. Мне были понятны две вещи. Бог есть, и Христос имеет к Нему прямое отношение. Мое детское христианство началось вот с этого. Это до сих пор основа моей веры. Был период, когда меня это интересовало меньше, такой подростковый, когда подростки вообще, как известно, есть такой момент провала. А потом я поняла, что это... Столб моей внутренней жизни, центр моей внутренней жизни, и все. То есть я никогда не решала, не выбирала, у меня вообще не стоял никогда вопрос христианства или что-нибудь еще. Мне повезло невероятным образом.
1: Христианство формальное, конфессия.
2: По всем признакам я протестант. Мои друзья идолопоклонники, в смысле православные, с этим все время спорят и объясняют, что я не вполне протестант, а что-то смешанное. Но по формальным признакам я ближе всего к протестантству, протестантизму.
1: «Новый Папа Римский крутой?»
2: «Мне нравится».
0: Получается, Ленар, вы в Израиль приехали уже вот э, христианкой? Но
2: ну вот это период, когда меня это все волновало меньше, но если бы меня спросили, я бы, конечно, сказала, что ближе всего я, наверное, к христианству. Но я думаю, что меньше всего вопросы веры волновали меня где-то между 13 и 18. А потом как раз лет в восемнадцать я не буду о нем рассказывать у меня был сильный религиозный опыт и я поняла что вот это со мной навсегда уже в израиле да, да, конечно, в Израиль.
0: Я как раз подвожу к тому, что интересно, что да, вы приехали в Израиль в каком-то возрасте, а получается, что укрепились в вере и самоидентифицировались через веру именно в Израиле, где, ну, по идее, должно было бы случиться все то же самое, только с иудаизмом, ну, как мне кажется.
2: Мне повезло оказаться христианкой без выбора. Там, где люди испытывают острые муки и тяжелые сомнения, мне как-то повезло знать, кто я. Большое счастье, так сложилось.
1: Мой равинский опыт подсказывает мне, что и довольно часто порой сегодня русскоязычные евреи, они значительно более христианские, чем иудейские в плане знаний, в плане мистического опыта, какого-то переживаний, какого-то еврейского образования, по крайней мере, на этапе, когда я взрослел, не было от слова совсем. А христианство было повсюду. Даже когда мы не осознавали этого, и даже сегодня, иногда копаясь в себе, тут недавно мы с одним моим старшим товарищем Равином в синагоге обсуждали, обсуждаем, обсуждаем, и вдруг вылавливаем в себе некий баг, какое-то неправильное понимание слов молитвы, которое и я, и он понимали неправильно. Начинаем раскапывать, как такое может быть, ха-ха, уже 30 лет молимся, а вот тут строчку «понимали неправильно» и обнаруживаем, более того, это христианские штаммы, а не иудейские. То есть мы понимали по наитию, по-христиански а не иудейское представление о Боге. Русская культура.
0: Ну, ее правда, много. Ты очень много делаешь для еврейской культуры. Как ты пытаешься найти этот водораздел между отделением культуры как еврейской культуры, и от религии, и от христианства, и от иудаизма? Потому что, ну, по идее, еврейская культура очень тесно переплетена с иудаизмом. И, по идее, у тебя в этом месте должен возникать какой-то, как мне кажется, сложный выбор.
1: Поскольку у нас идет круто открытый разговор, то я хочу прям максимально заострить, не боясь обидеть собеседников. Ладно, в Днепропетровске человек находит для себя в каком-то виде Бога, в каком-то виде религию, и это подростковый возраст, и это такая наивность в самом чистом и лучшем смысле этого слова. Даже когда эта наивность помрачена какими-то соображениями и аргументами, это на самом деле так душа очень чисто светит наружу. Но в Израиле вы не могли не столкнуться с тем, что, по крайней мере, раньше, а в некоторых семьях и по сей день, если еврей крестится или принимает другую религию, по нему справляют траур как по умершему. Вы не могли не узнать о том, что евреи погибали порой, были готовы идти на смерть, только бы не отказаться от иудаизма. И я возвращаюсь к Пашиному вопросу, а нет ли противоречия, не чувствуете ли, не мешает ли, а если да, то что отвечаете?
2: Я не чувствую противоречия совсем, даже этического противоречия, хотя каждый раз, когда всплывает тема моего христианства публично, не дай Бог, я, естественно, получаю много разной информации о себе, но, убей Бог, не чувствую, не могу объяснить. Мне кажется, что единственная задача, которая у человека есть в жизни — это даже не быть хорошим человеком, потому что невозможно быть хорошим человеком, но можно пытаться быть хорошим человеком. Я пытаюсь изо всех сил, у меня не получается, но я пытаюсь изо всех сил быть хорошим человеком. Мне кажется, ничто не помогает мне ориентироваться в этих попытках так, как помогает моя, может быть, неправильно понятая, но какая-то вера. И в этом смысле пытаться представить себе, что кого-то она не устраивает, очень трудно. Она может не устраивать людей по тысячам причин, отличных до религиозных. «Я не могу соотнести это с собой». Я чувствую, что это такая самая искренняя и правильная вещь во мне. Я не могу понять, как ей может быть дело до чего-нибудь еще. Не могу соотнести с собой. У меня есть двое близких друзей. Один священник, один раввин. Мы много общались с собой на эту тему. И в том числе на тему этноса и религии.
0: И не договорились, наверное,
1: да.
2: Друг друга поняли, мне кажется. В какой-то момент мой лучший друг, мой самый близкий друг Александр Гаврилов, такой потрясающий совершенно человек, мы с ним договорились до того, что мы мечтаем сделать Седер-Песох для наших друзей-христиан. Во-первых, это красиво. Во-вторых, очень хочется. А в-третьих, мы договорились до того, что все, чего хотел наш мальчик, от евреев это соблюдайте свою конституцию. Вот мы очень хотим с нашими друзьями-христианами поговорить про это сближение, как это все оказывается важно и близко между нами. Я чувствую не водораздел, а близость между этими двумя, я даже не могу произнести слово религиями, потому что слово религия дико разобщающее. Опять же, я думаю, что это потому, что я очень необразованный человек. И это в какой-то веке это хорошо
1: а наоборот, вы не чувствуете ли противоречия, исходящего из христианства, которое, по сути, противопоставляет себя иудаизму и евреям. На том этапе же нет разделения евреи и иудеи. Новый Израиль, а не тот Израиль. Новый Завет, а не тот Завет. Как вы себе отвечаете на этот вопрос?
2: Это какое-то не мое христианство. Я с ним делаю. Я в эту Америку я не хожу.
0: В прошлом выпуске у нас был Андрей как раз Мовчан, и он говорил о том, что они дома с радостью празднуют все праздники, которые только могут праздновать. То есть они с радостью разбивают яйца, у них есть шабатный ужин, и все праздники, которые есть в их семье, они празднуют, и с удовольствием праздновали бы и Куран Байрам, если бы могли бы. Давайте сделаем общий пасхальный седр, давайте сделаем, позовем на них всех, кого можно, будет классно. Но я спрашивал про этот вот раздел скорее не в том ключе, как вы для себя это объясняете внутри, а как вы это транслируете наружу творчество, в любом случае, это некая трансляция для других людей. Нет ли там каких-то внутренних вопросов, а как правильно осветить культуру еврейскую, например?
2: Меня ждет некоторый Пипец, в ближайшее время я так чувствую. Потому что сейчас закончили переводить на иврит вот-вот выпустят Мой роман об Израиле, который называется Все способные дышать дыхание. Действие его происходит в Израиле, причем в Израиле в вымышленный период, в Израиле, претерпевшим некоторую очень тяжелую катастрофу и пытающимся после нее восстановиться. Если хоть одна собака заметит выход этого романа, мне придется его обсуждать. Там есть христиане, там есть адвентисты седьмого дня, там есть свидетели Иеговы, и там естественно есть иудеи верующие иудеи, там есть атеисты, там есть абсолютно кто угодно. И мне придется об этом говорить, и мне придется естественно говорить о своем христианстве. И вот как это будет, я думаю, что это будет непростая история. Вот там-то мы и посмотрим.
1: Но вы уже сейчас вышли из шкафа? Или вы ожидаете от ивритоязычной аудитории большего взрыва?
2: Я не знаю. У меня нет этого опыта.
1: По
0: крайней мере, роман не звучит как-то что-то суперфантастическое из этого описания. Но ну, я не знаю, что-то адвентистов седьмого дня, но все остальные вроде в Израиле присутствуют. А что ты докопался до адвентистов?
2: Нет, подождите, они хорошенькие.
0: Я не говорю, что они плохие. Я не знаю, есть ли они в Израиле. Вот, я про это.
1: А про вот это вот праздновать все праздники, вы как к этому относитесь? И не кажется ли вам, что это «Я надела все красивое сразу»?
2: Кажется, я за то, чтобы надевать все красивое сразу. А
1: же... <смех> что же в этом плохого, да?
2: Я уже упоминала ее, и я вернусь к ней. У меня есть чувство, что все, что помогает человеку его мучительной борьбе за то, чтобы быть лучше, чем он сегодня, все в моих глазах благословенно. Если ему в этом помогает вера, пусть это будет любая вера.
1: А вы считаете, что человек ради веры или вера ради человека?
2: Если бы у меня были ответы на такие вопросы, я бы занимался чем-нибудь другим, я не знаю.
1: Исходя из вашего ответа вера ради человека. У человека есть какой-то путь, есть лучшее, в определении которого мы не вдаемся.
2: Я не знаю, что насчет веры, но я твердо знаю, что Господь без нас обойдется, а мы без Него нет.
1: Давайте переходить к Блицу. Ленор, мы задаем по очереди по вопросу. Короткий вопрос, короткий ответ. Ленор, если бы был выбор становиться еврейкой или не становиться, выбрали ли бы быть еврейкой?
2: Да.
0: Если бы была возможность расположить Израиль где-то в другом месте, то в каком?
1: Канада. А еврейская или любая национальная религиозная самоидентификация? Это высокомерие, остальные ниже?
2: Нет.
0: А главное еврейское событие в вашей жизни со знаком «плюс»?
2: Свадьба одного совершенно незнакомого мне человека, на которой все были из Бельц.
1: Ленора, а давайте здесь в рамках исключения раскройте смак Бельцев.
2: А я увидела, что есть люди, погруженные в еврейскую культуру с детства которые разговаривают на другом жаргоне, которые слушали другую музыку, которые шутят еврейские шутки, потому что с ними с детства шутили еврейские шутки. Я не знала, что так бывает.
1: У меня важный вопрос, принципиальный. В Тухачевске есть евреи и синагога?
2: Конечно. А куда же иначе мои христиане будут не ходить?
1: Когда Бог спросит вас, были ли вы хорошие еврейкой, что вы ему скажете?
2: Я пыталась быть хорошим человеком.
1: Это была Ленор Горалик, писательница и создательница.
2: Спасибо вам огромное.
0: Ну что, Йосеф, как тебе Ленор? Как разговор с ней? Она прикольная, классная,
1: да? Она очень светлая. Даже когда она говорит что-то, с чем ты в корне не согласен, крайне сложно перестать улыбаться так приятно от этого разговора. И невозможно поспорить, да? Бесполезно. Поспорь с лучами света. Я вспоминаю, вот в Торе написано, что когда он создал Адама, то есть про образы всех, людей, он создал его по образу и подобию своему, и все спрашивают, а в чем образ подобия, что у Бога там пять пальцев, волосы на бороде, ну, хочется понять, в чем. Конечно, говорят, что речь идет не о теле, о каких-то свойствах души или структуре души. И есть, как мы можем понять, с тех пор прошло более трех тысяч лет евреи не сидели спокойно и умы бурлили. Есть миллион разных вариаций, что бы это значило. Миллион обоснованных. Тех, которые, я художники я так вижу, миллиарды. А миллион обоснованных, серьезных версий. Но одна такая полушуточная говорит подобие человека Богу в том, что у человека есть творческие способности. Человек немного творец. Человек может как Бог создавать миры. И Иногда ты видишь такого-то человека, которому явно попало больше вот, это, вот этого подобия от Бога. И когда Ленор создает свое какое-то христианство или свой этот выдуманный город, Слушай, ну она, безусловно, творец И очень крутой творец
0: И мне понравилось, как она, в принципе, и свою реальность Также абсолютно сделала То есть мне понравилось, что у нее, по сути, три Она живет в трех каких-то вот таких постасиях. То есть она говорит, что я израильтянка И она отделяет это от еврейства совершенно четко Я,
1: кстати, это очень поддерживаю
0: мне, это, ну, мне эта идея тоже нравится. Но многие же, и даже внутри Израиля есть эти дискуссии: да, что это, по идее, не должно отсоединяться. Но вот она, получается, говорит, что она израильтянка, она христианка и она еврейка. Выдуманная конструкция ей в ней очень классная И она полностью чувствует себя органичной. Я понял, что правила есть. Но вот когда их нет, ты можешь их сам придумать. И если тебе эти правила нравятся, то все классно. То вот здесь и наступает гармония, и она как творец получается живет в собственных правилах, в которых есть супер классно. Мне понравилось так, что, знаешь, а что так можно было? Ну вот можно, понимаешь? Вот можно? Пофиг вообще на то, что думает.
1: Я думаю, что это очень важное и ценное свойство, которое можно... Я, естественно, не согласен, не могу согласиться. Мне прям... Вот это словосочетание евреи и христианства, они у меня просто не усаживаются на кончике языка даже. Но вместе с этим это полезное свойство, которое можно отдельно сепарировать и перенести в любую историю. Вот когда ты еврей и реализуешь свою самоидентификацию, весь мир может быть где-то там жить. А у тебя своя вот эта вот жизнь. Вот это вот свойство прямо можно брать, копипастить и, и использовать.
0: Классно, что поговорили с Ленор. Подписывайтесь и до встречи в новых выпусках. Всем пока, привет из тель Это был подкаст «Еврей Тодей» над выпуском работали. Авторы и ведущие Павел Кац, Йосиф Херсонский, редактор Саша Стародубцева. Отдельное спасибо за помощь Мусе Кудрявцевой и Ивану Калашникову. Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте там, где удобно. Мы есть на всех подкаст-платформах. Обязательно ставьте нам оценки и оставляйте свои комментарии. А еще расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Это поможет подкасту стать популярным. Шалом и до встречи в следующих выпусках.